0: Welkom bij de Grote Visite, de podcast voor en door internisten. In deze podcast bespreken we actualiteiten, casuïstiek, richtlijnen en overig internistisch relevante materie. Welkom. Mijn naam is Dirk Jamons, podcast host bij de Grote Visite, de podcast voor en door internisten. We horen onszelf immers heel graag praten. Vandaag zijn bij mij aan tafel mijn co-host Anna Verhulst. Hey DJ. En bij mij aan tafel is onze gast Nicole Hunveld. Dat is apotheker op de IC van het Erasmus, als het goed is. Ja, dat klopt helemaal. Heel fijn. Fijn dat je wilt er komen. En we gaan vandaag praten over duurzaamheid. En dat is eigenlijk, we hebben je uitgenodigd vanwege het project in het Erasmus... waar je zelfs de Sustainability Award voor gewonnen hebt. De Green Intensive Care.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, wat is een Green Intensive Care?
1: Ja, dat zal ik uitleggen. Dat is een project wat twee jaar geleden is gestart... Uh, eigenlijk om twee redenen. Um, Eén van de inkopers was op de afdeling geweest um, om aan te geven dat hij wel graag wat zou willen met duurzame zorg. En met als achtergrond dat we met elkaar heel veel materialen verspillen. Uh, we gebruiken ze ook, maar we verspillen ook. En dat die materialen schaars worden. Dat hebben we in de covid-pandemie natuurlijk ook allemaal wel gezien met de mondkapjes. En de andere reden was dat um, ik werk op de afdeling bij Diederik Gommers. En we liepen over de IC. En um, dat was in de eerste covid-golf. En we vielen eigenlijk over de blauwe tonnen die buiten de boksen stonden. En eigenlijk zeiden we tegelijk... jeetje, wat zijn we aan het doen? Die, die dingen peilden uit van de jassen, de schorten, et cetera. Um, en je zag eigenlijk het afval nu voor je neus. Daar waar je het normaal natuurlijk niet zo ziet... dan is het vaak in de kamer. En daar schrokken we eigenlijk wel van. Dus we zeiden tegen elkaar, dit kan echt niet meer. We zijn de aarde echt wel aan het verprutsen. Dus eigenlijk vanuit die twee bewegingen... die kwamen bij elkaar. Toen zijn we het Groene IC-project gestart... met een bedrijf wat daarin gespecialiseerd is. Metabolic uit Amsterdam... En zij zijn ons gaan helpen om alle materialen van de IC in kaart te brengen over 2019 en de footprint daarvan uit te rekenen.
0: Ja, want het zijn niet echt materialen die je makkelijk vervangt. Want we hebben juist toch heel veel van die wegwerpmaterialen, omdat het voor onze, ja, eigenlijk voor de gezondheid, voor de hygiëne belangrijk is.
1: Uh, ja, dat klopt. Maar een deel daarvan kan je echt wel vervangen. Uh, en ik denk dat we naar slimmere materialen toe moeten, zoals beter afbreekbare plastics of meer zuivere plastics. Zodat je in de keten er nog wel wat mee kan. Ja. Nu is daar niet op gelet.
2: En Nicole, wat was voor jou nou de grootste eye-opener... of een aantal grote eye-openers toen dat in kaart werd gebracht... waarvan je dacht van... Ik, ik had van tevoren niet gedacht dat we hier zoveel winst hadden kunnen uh, boeken.
1: Ja, de handschoenen was echt een schok. 108 handschoenen per patiënt per dag. Dat is meer dan één doos. Um, we hebben daar een TU-student meteen naar laten kijken. Want dat is het leuke. We hebben een hele samenwerking met de TU opgezet. En zij kwam erachter dat um, 10% van die handschoenen gewoon op de grond valt omdat die dingen als een soort bal in de doos gestopt zijn. Um, en die kun je helemaal niet meer gebruiken. Ja, dat is natuurlijk zonde. En met z'n allen accepteren we dat vrolijk. Is al jaren zo, zegt de verpleegkundige dan tegen mij. Dan denk ik, hoe dan? Die dingen zijn van nitril. Daar heb je hartstikke veel water voor nodig. Dat is zonde. Dus hoe minder we ook dat soort dingen verspillen, hoe beter. Dus er moet een andere doos komen.
2: Soms zijn het ook van die kleine praktische dingen. Want ik herken dit hoor. Zelfs buiten de IC. Als je een handschoen pakt en er valt er eentje uit. Of je pakt er per ongeluk drie. En dan eentje die doe je in je jas en gooi je daarna weg. Um, ja, dat is denk ik herkenbaar.
0: Zeker, ja. En hoe hebben jullie dat dan aangepakt om dat in kaart te brengen?
1: Nou ja, Metabolic is daarin gespecialiseerd. Die hebben ons geholpen. Um, en we zijn begonnen met een uitdraai van alle materialen die op de IC geleverd zijn in 2019. Daar zijn we de top 100 uit gaan pakken. En die zijn eigenlijk een soort van ontleed. Dus die materialen zijn gepakt, die zijn gewogen. Dat heb ik gedaan, gewoon met een boodschappentas over de IC shoppen. Naar de verpleging, joh, ik heb dit nodig, kun je me even helpen? Terug naar achter, naar het kantoor. Daar hadden we keukenweegschalen staan. Metabolik ging wegen. Die haalden ook de verpakking eraf. Die werd ook apart gewogen. En zij zijn toen gaan kijken, waar bestaat dit hulpmiddel uit? En welke verpakking zit er omheen? En wat voor soort plastic is het? Dus nee. zij zijn echt stappen teruggegaan in het productieproces om dat in kaart te brengen.
0: Ja. En hoe werd er dan gereageerd op de afdeling als jij met je boodschappentas over de IC aan het lopen was om uh, al het plastic op te halen?
1: Nou, ze kennen me daar al een beetje langer. Ik doe wel vaker dit soort uh, leuke experimenten, ook met medicijnen, dat ik zeg kunnen we dingen anders doen? Wil je even helpen? Dus de verpleegkundigen die gaan meteen helpen. Die vinden dat alleen maar heel grappig. Uh, zeker als je daarna terugkoppelt van, Joh, toen je me toen en toen geholpen hebt, kijk eens wat er uit is gekomen. Want we hebben natuurlijk deze data wel met iedereen
2: gedeeld op de IC. Ja. En jullie hebben nu een soort database hè, van wat er allemaal is aan spullen en ook hoe vervuilend die kunnen zijn. Zijn er ook wel stappen tot actie ondernomen of is dat juist nu de volgende stap of waar zijn jullie in het proces?
1: Nou, uit deze analyse kwamen zeven hotspots. Dat zijn eigenlijk zeven materialen die het meest vervuilend zijn. Um, daar zitten dingen bij die je sneller kan oplossen, zoals de handschoenen, maar ook dingen die veel moeilijker gaan, zoals spuiten. Dat is ook een van de grote uh, dus we zijn begonnen met de, de producten waarvan we denken dat we snel invloed kunnen, kunnen hebben. Of zelf ook impact kunnen maken. Dus de handschoenen, uh, die jassen zijn wij mee bezig. Dus we hebben gezegd, die jassen, uh, gaan, we willen sowieso naar wasbare jassen. Maar we hebben ook nu een tussenvariant, Dus een kleiner soort schort, wat bij uh, niet-isolatiepatiënten gebruikt mag worden. Dat doen we dan samen met de infectiepreventie. Want die, die veiligheid staat natuurlijk voorop. We willen niet achteruit in kwaliteit. Maar er zijn vaak wel alternatieven. Dan moet je het dan met elkaar over hebben. Dat doen we in het Green Team. En dan kijken we wat past. En wanneer we het willen implementeren. En ook hoe we het implementeren.
0: Ja. En wat voor implementaties moet ik dan aan denken? Naast dan de, de schorten. Hoe hebben we dat bijvoorbeeld met de, met de handschoenen aangepakt? Hebben jullie nu nieuwe handschoenen? Of moeten we gewoon netter werken?
1: Nee, hey, de handschoenen is bij ons dan bijvoorbeeld nu weer uh, staan die op de rol voor een aanbesteding. Uh, dus toen hebben we gezegd, oké, okay, dat nitril dat is echt niet oké. Okay. We willen kijken of er fabrikanten bijvoorbeeld in Nederland zijn. Het liefst namelijk echt ook dicht bij huis. Die ander nitril bijvoorbeeld maken, die bestaan. Mm -hmm. uh, maar dan wil je gaan weten, kunnen die opschalen? En kunnen die al onze handschoenen doen? Want in het Erasmus MC gebruiken we er 15 miljoen per jaar. Zo. Um, ja. En als je heel Nederland wil doen, moet je nog een tandje harder gaan lopen. Um, daar worden nu gesprekken over gevoerd. En wij weten wat voor doos er moet komen vanuit de TU. Dus als we dat samen kunnen voegen, heb je eigenlijk een hele mooie... Best wel innovatieve oplossing.
2: En Nicole, jullie nemen nu allemaal kleine stappen. Of kleine en grote stappen in de goede richting. Wat is voor jou, wat, wat is de stip op de horizon? Waar wil je heen en binnen welk tijdsbestek? Waar dromen jullie van?
1: Nou, die stip is echt een soort bom die we hebben geplaatst. We willen in 2030 100% circulair zijn. En van het
2: afval af zijn. Zo, het is 100% circulair, dat betekent dat, eigenlijk, dat er geen nieuwe grondstof of materialen naar de intensive care toegebracht hoeven worden, dat alles wordt gerecycled, uh, wordt hergebruikt.
1: Ja, ofwel hergebruiken inderdaad, ofwel recyclen of een ander doel uh, verzinnen. Daar hebben we ook techniek van de TU Delft bij nodig, uh, maar we moeten veel breder kijken dan uh, de dingen die we nu doen.
2: Ja. Wat is de impact van al die dingen die jullie nu veranderen op de, mensen, op de mensen die op de intensive care werken? Krijgen ze er meer werk door? Wordt het werk makkelijker, leuker? Um, is het makkelijk om ze mee te krijgen of stuit je ook op weerstand?
1: Nee, het is zeker makkelijk om ze mee te krijgen omdat we heel erg vanuit hun de verandering willen inzetten. Ik, ik wil het niet bedenken. Ik wil dat de verpleegkundigen aangeven. Joh, en dat doen ze nu ook. Um, iedere nacht vervang ik de zondevoedingsslangen. Moet dat eigenlijk wel iedere nacht? Want dat is heel veel plastic en best een groot ding. Dan zeg ik, joh, dat is een topvraag. Die pakken we op, nemen we mee in het Green, green Team. En kom jezelf ook dat uitleggen in het Green Team. Ja. Dus zo proberen we eigenlijk een sneeuwbaleffect te maken. Dat mensen direct betrokken worden. Uh, we hebben onderwijs aan ze gegeven. We vragen regelmatig, heb je nieuwe ideeën? Uh, en we koppelen terug wat we doen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat mensen zien dat je hun plannen meeneemt. Er iets mee doet. En uh, ze ook zelf er weer mee verder kunnen.
0: Ja, En dan wil ik nog wel... Nou, vooral benieuwd eigenlijk naar hoe de artsen erop reageerden. Want de verpleegkundigen die doen eigenlijk het werk als ik het zo hoor. Vooral op de, op de grond. Uh, maar ja, heb je nog daar weerstand of juist medeleven gekregen vanuit, vanuit de intensivisten en de internisten?
1: Nee, veel medeleven. Ook daar hebben we de data gedeeld. En vraag ik ook aan hun van, Goh, wat kunnen we nou als vakgroep of als staf samen anders doen? En dan komen er ook meteen ideeën en is men echt wel bereid tot meedenken en tot veranderen. Dus ja. dat, uh, ja, dat valt me alles mee. Um, hoort misschien een beetje bij de IC ook... dat die altijd wel gewend zijn even iets te veranderen. Ja. Um, en het leuke is denk ik dat je met elkaar... dan weer tot nieuwe plannen komt en denkt... oh, dat is ook eigenlijk wel een goed idee. Pakken we op, nemen we mee in wat we al aan het doen zijn. Of uh, ik vraag een TU-student om naar te kijken.
0: Ja, ik vind het best indrukwekkend, ook de kleine projecten... als je al nadenkt over handschoenen en zulke soort zaken... hoeveel enorme schakels uh, je nodig hebt... Om dat goed te kunnen veranderen. Je hebt ook de inkoop nodig. Je hebt al die mensen nodig. Uh, heb je daar nog, is dat een makkelijk proces geweest om iedereen zo te betrekken? Om zo circulair te worden? Uh,
1: nou, Het is een leerproces, ook voor mezelf. Want je bent natuurlijk gewend om heel erg op je eigen eiland te zitten. En daar lekker je ding te doen. Uh, maar dat gaat niet werken als je circulair uh, uh, wil gaan worden. Uh, het gaat echt om co-creatie. Dus met elkaar nieuwe dingen verzinnen over je eigen grenzen heen kijken... en eigenlijk zoveel mogelijk mensen betrekken... terwijl je misschien geneigd bent... om zo min mogelijk mensen te betrekken. Hier ja. wil je iedereen aan de tafel hebben. Iedereen is ook even belangrijk... en samen kom je dan tot nieuwe oplossingen. En het voordeel is, als je het zo doet... kun je bijna meteen implementeren. Dan heb je
2: alle hobbels al gehad.
0: Ja, wat... Ja.
2: Nico, ik denk dat ook wel blijk van het succes van jullie project is dat jullie natuurlijk een hele mooie prijs hebben gewonnen. De Sustainability Award, een beetje een tongbreker in het Engels. Kan je daar iets over vertellen? Was dat iets waarvoor jullie genomineerd werden? Wat houdt het precies in?
1: Ja, dit is een prijs die de Erasmus Universiteit vorig jaar heeft ingesteld bij de opening van het academisch jaar. En de Erasmus Universiteit zelf is heel duurzaam bezig. Ook dat hele event wat ze organiseerden wilden wilde ze CO2 neutraal maken. Dus dat werd gemeten en daar maakten ze allemaal reclame voor. En in aanloop na dat event kwam er een verzoek. Um, wat gedeeld werd ook met, uh, met het ziekenhuis. Van uh, zijn er duurzaamheidsprojecten. En toen hebben mensen van de Taskforce bij ons uit huis. Want we hebben de Taskforce een groen Erasmus MC. Of een duurzaam Erasmus MC. Die hebben mij uh, genomineerd. En ik was op vakantie in Parijs met mijn gezin. En toen kreeg ik dat telefoontje echt compleet onverwacht. Van joh, je hebt die prijs gewonnen. En uh, ja, um, daar zitten een heleboel dingen aan vast. We gaan een film maken. Zo. Je foto wordt opgehangen. Je krijgt geld. En uh, er is een formele uitreiking. Dus ja, dat was echt uh, de start van uh, iets heel groots. Want vanaf toen ging het echt heel hard rollen.
0: Ja, heeft deze prijs ook nou eigenlijk een doorstart gegeven of een vervolg gegeven aan het project? Kan je daardoor weer meer bereiken?
1: Uh, ik denk het wel, want we hebben een film gemaakt uh, die iedereen ook zelf kan zien. Die hebben we uh, opengezet op YouTube over dit project. Uh, met als doel om anderen in de zorg te inspireren. Dat is echt mijn doel. Um, we kunnen dingen verzinnen, maar we moeten dit delen. Niet uh, voor jezelf houden, gewoon alles openzetten en zorgen dat anderen niet het wiel uh, het hoeven uit te vinden. Want ja. dan gaan we weer vertragen.
0: En wordt het dan een beetje opgepakt? Jazeker. Ja, waar zijn er nog meer centra nu bezig? Ja.
1: Een heleboel centra zijn bezig. Um, je ziet dat het IC-netwerk wat we landelijk aan het maken zijn... echt aan het groeien is. Dat geldt ook voor de OK. Um, we kunnen ook nog een heleboel groene internisten gebruiken. Dus bij deze ook een oproep, jongens. Maak green teams, verzamel je. Uh, uh, ga met elkaar dit als een feestje oppakken. Want het is echt leuk om samen te doen. Heb je hulp nodig, schakel de collega's van de groene OK en de groene IC in. Want we helpen elkaar. En het social media netwerk is heel groot. Er wordt heel veel gedeeld op LinkedIn hierover. Dus het is handig om daarbij aan te sluiten. Oh
0: ja. ja, want stel ik ben een enthousiaste IOS interne geneeskunde en ik wil een groene dialyseafdeling of ik wil een groene poli of een groene hematologieafdeling, Waar moet ik dan beginnen? Kan ik je mailen? Of, uh, hoe, ja, je mag mij dat?
1: mailen. Um, het is vooral ook aan te raden om je bij de Groene Zorg Alliantie aan te sluiten. Uh, dat is een club uh, die overkoepelend is, waar heel veel uh, specialismen al zich hebben aangemeld. Uh, en dan helpen we je om, uh, om een start te maken.
0: Ja. En van welke hobbels kunnen we het beste leren? Wat zijn hobbels die nou, jullie eigenlijk hebben genomen... waar jullie heel veel moeite mee hebben gehad... wat nou, voor ons eigenlijk de weg gladstrijkt?
1: Um, ik denk dat er nu meer uh, bekendheid is met het onderwerp. Dat is enorm gaan vliegen en er zijn ook mooie voorbeelden. Waar we in het begin tegenaan liepen... is dat vaak gezegd wordt dat duurzaam ook duur is. En we kunnen nu laten zien dat duurzaam juist goedkoper is... omdat eigenlijk de eerste stap van duurzame zorg is om iets niet te doen. En ik denk dat we dat ja. nog veel meer moeten verspreiden... Uh, en het zit een beetje tegen in het Nederlands dat het duurzaam heet. Maar het moet eigenlijk goedkoopzaam zijn voor een groenere
2: planeet. Dat is denk ik wel een mooie quote hierbij.
0: Zeker, uh, ja.
2: Hey Nicole, ik vraag me nog af, want ik denk dat heel veel mensen enthousiast worden als ze dit horen en he, hopelijk ook hun eigen Green Team gaan opstarten. Maar stel je voor, je hoort deze podcast en morgen heb je gewoon weer een dag in de kliniek. Zijn er ook dingen die je op persoonsniveau, op afdelingsniveau direct kan doen om wat groener te handelen in je ziekenhuis? Um, die niet he, hoeven te wachten op het inkopen van nieuwe materialen of dat soort dingen. Zijn er kleine concrete dingen die elke luisteraar morgen in de kliniek al anders kan doen?
1: Ja, zeker. Ik denk zeker als je naar de interne geneeskunde kijkt. Moet alle medicatie doorlopen? Kun je daar dingen stoppen? Ook die dingen helpen gewoon. Dat realiseren we ons niet. Maar het stoppen van de medicatieopdracht levert meteen minder pillen op. Beter voor het milieu. Vaak ook voor de patiënt, maar dat even terzijde. Een ander ding is, denk bij jezelf even met een groene bril. Kijk door een groene bril. Moet je echt iets printen? Um, moet je koffiebekertje, uh, uh, kun je het nog een keer gebruiken? Of heb je een mok? Heb je een dopper die je kan vullen? Het zijn ook dat soort dingen die je zelf kan doen. En dat maakt het denk ik leuk. Zeker als je dat met elkaar doet of bijvoorbeeld met de Ajos groep. Want dan, dan doe je het samen. En dan uh, gaan anderen je gedrag overnemen.
0: Heel leuk. Ja, heel fijn. Ik krijg hier uh, al helemaal zin van uh, om uh, mee aan de slag te gaan. Um, ik was nog wel benieuwd. Wat is voor jou nu eigenlijk? de? Hoe ga jij verder met het project?
1: Het project uh, voor de IC, Groene IC is voor mij uh, vrij concreet, want we weten welke hobbels we nog hebben qua uh, hotspots die we willen aanpakken. Inmiddels hebben we gezegd, um, dit willen we op meer plekken in het ziekenhuis. Dus het onderzoek wat we gedaan hebben op de IC wordt op meerdere afdelingen nu uh, ook gedaan, zodat ook die afdelingen grip krijgen op hun vervuilende materialen. En ik ben inmiddels bezig om dat in onderzoeksvorm te gieten. Dus ik uh, ben inmiddels programmacoördinator Duurzaam Onderzoek in het uh, Erasmus MC. Om uh, hier de wetenschap bij te betrekken. Zodat je evidence-based ook een aantal stappen kan gaan zetten. Dus ja. ik denk dat dat nog heel belangrijk is om iedereen mee te krijgen.
0: Zeker.
2: En is dat het doel van het onderzoek aantonen dat het effectief is? Of dat het ook kosteneffectief is? Of dat het veilig is? Wat, wat, uh, welke richting... Nou, het kan vele
1: kanten op. Dat zal denk ik per middel verschillen. Maar als je zegt, we gaan van wegwerpjassen naar wasbare jassen. Dan wil je weten, zijn die veilig? Um, wat kost het? Want dat kan een investering teweegbrengen. Want je moet ineens naar je wasserij. Ja. En dat opschalen. Uh, dus het wisselt heel erg per onderwerp. Um, ja, hoe je daarmee om moet gaan. Het kan ook zitten in apparatuur waarvan je de houdbaarheid wil verlengen. Um, nou ja, wat is er dan nodig? Um, en kun je daar um, een, een sluitende business case of wat dan ook op krijgen? Dus het wisselt heel erg per ding. Dus ik heb daar niet een pasklaar antwoord nee. op.
2: Ja. Ik kan me voorstellen dat dat soort onderzoeken wel helpen... om ook hè, nieuwe business case aan te leveren bij jouw ziekenhuis... op het moment dat je een nieuw project wil introduceren. Dus dat nou zal... ja,
1: zeker, en daarom proberen we dat in die landelijke netwerken ook echt wel te delen. Want het kost veel tijd om dit goed uit te zoeken. En als iemand het al heeft, nou ja,
0: waarom niet? Hè? Dan kun je het samen doen. Ja. En is dat iets wat in de beginse staat nog? Of is dit al iets wat loopt die je wetenschappelijk opzet?
1: Nee, dat staat nog in de kinderschoenen. Uh, we zijn bezig om ons eigen onderzoek nu te publiceren in een intensive care blad. Okay. Dus dat zou een hele mooie start zijn. Uh, en ik ben bezig met een consortium met de TU Delft en Erasmus Universiteit. Uh, om uh, ja, Iedereen die interesse heeft in die duurzame zorg. Die hebben we in, inmiddels overigens in dat consortium zitten. Om te kijken wat moet je doen op inkoopvlak. Wat kun je doen op gedrag. Uh, en dat in ieder geval wetenschappelijk vast te leggen... zodat anderen daar ook weer hun voordeel mee kunnen doen.
0: Zeker. Ik kijk heel even naar rechts. Heb jij nog vragen, Anna?
2: Nee, ik, ik ga gelijk als ik... Ja, we zitten nu natuurlijk live bij de internistendagen... maar als ik maandag weer aan het werk ben... dan sta ik weer helemaal op scherp... om uh, ook zelf weer uh, groen te handelen. En ik begin zeker. een beetje schaamrood te krijgen... want ik heb gisteren toch nog wel aanzienlijk wat geprint. Dat had ik misschien uh, beter niet kunnen doen, Dirk-Jan.
0: Oh ja, dat is uh, niet best. Ik, tegenwoordig gebruik ik al één mok om mijn werk. We hebben tegenwoordig ook de grote visite mokken. Dus deze gaan we zeker veel gebruiken de komende tijd. Ook vanuit de duurzaamheidsperspectief natuurlijk. Um, ik wil je in ieder geval bedanken uh, voor de huidige, de heldere uitleg. Uh, ik ga toch nog één vraag stellen die we eigenlijk aan het begin meestal van de podcast stellen die ik uh, was vergeten. Maar ik wil hem wel graag weten. Meestal stellen we altijd de vraag wat voor, wat zou je zijn geworden als je geen internist was geworden? Uh, in jouw geval, uh, gezien je apotheker bent, ben ik vooral benieuwd wat voor internist zou je willen zijn?
1: Nou, ik ben een beetje gebiased, want ik karpel al heel lang met een internist die uh, over de metabole ziekte gaat. Maar die puzzel die, die intrigeert mij enorm, dus daar hebben we veel gesprekken over. Dus dan uh, internist metabole, metabole ziekte zou het dan zijn geworden.
0: Nou, dat lijkt me een hele mooie, zeker. En ook erg academisch, dus dat is ook alweer een mooie, mooie link. Uh, dank je wel uh, voor nou, de aanwezigheid hier. En uh, dank je wel thuis voor het luisteren naar een aflevering van De Grote Visite. Een podcast van de Nederlandse internistenvereniging. Dank aan mijn podcastcollega's Anna Verhulst, Maria Sleddering, Bas Blok, Lara Hessels en ikzelf. Uh, de productie van de podcast is in handen van uh, Met Online. Abonneer je op de grote visite via je favoriete podcastkanaal. Zodat je uh, elke aflevering uh, ja, uh, kan blijven volgen en geen aflevering mist. Uh, vond je het leuk om te luisteren? Geef ons dan ook een review, uh, zodat we weten wat je ervan vindt. Uh, en um, uh, zodat andere luisteraars ook ons kunnen vinden. Tot de volgende keer.